0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 2, Grupo 01 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda una de las lecturas asignadas para la unidad 9, sobre posmodernidad en antropología. La lectura que analizaremos será el trabajo de Silvina Vigliani del 2016, titulado La noción de persona y la agencia de las cosas, una mirada desde el arte lupestre. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de clase, sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden seguirnos en diferentes plataformas, estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Bueno, demos inicio. Bigliani inicia su propuesta discutiendo qué es ser persona y cuáles son las implicaciones de esta idea para la arqueología. Esto debido a que la concepción de qué es una persona está cargada de dualismos que limitan el entendimiento sobre las sociedades pasadas, pues lo que entendemos por persona actualmente está influenciado por nuestro contexto occidental. En la sección la persona en occidente vemos que inicialmente la construcción teórica de la persona implicaba un entendimiento de variables que permitían diferenciar entre individuos. Y si nos movemos a la página 26 Vemos la discusión de Vigliani sobre cómo el concepto de persona ha cambiado desde la edad media con el cristianismo hasta pasar por la modernidad. Y continuando en la página 27, acá podemos rescatar los aspectos principales. En primer lugar está el debate entre cuerpo y mente, y como segundo aspecto tenemos las consecuencias de este debate y cómo fue limitando la discusión sobre el individuo y la individualidad. En la página 28 vemos la discusión sobre la individualidad y el individualismo, como éstas fueron a su vez sentando las bases para lo que conocemos como agencia, la cual se mueve por las motivaciones propias de las personas. Observen que la arqueología de la agencia tiene puntos en común con el postprocesualismo. En primer lugar vemos un interés por el rol activo consciente de los individuos, y en segundo lugar el descontento con las aproximaciones procesualistas en arqueología. Además, noten que la publicación de Vigliani pretende también ser una crítica a la clásica visión de la arqueología de la agencia. Hasta aquí es importante que vayan entendiendo que el concepto de agencia surge de las discusiones sobre individualismo, de modo que la agencia es un concepto sesgado por la visión occidental, y esto influye en cómo entendemos las sociedades del pasado. Ahora, en la página 29, vemos que Vigliani respalda una conceptualización de agencia como la acción del individuo y sus intereses en relación con el otro y sus intereses. Todo esto contrario a la clásica concepción de agencia como acción de los individuos según sus propios intereses. En la sección la persona, relaciones y la agencia, vemos cómo la autora va dando forma a su propuesta conceptual de agencia de manera que vemos cómo las acciones individuales están en constante relación con otros, y estos otros no son necesariamente personas, todo esto según la conceptualización humanista que conocemos. Pero Vigliani nos sugiere hablar de otros como humanos o no humanos, entonces vemos cómo el concepto de personhood integra estas variables, pues se enfoca en la individualidad, es decir, cómo las personas se conforman a partir de las relaciones sociales que entablan con otras personas, humanas o no humanas. Pero ahora movámonos a la página 30, en donde discute sobre la individualidad. Acá vemos que se compone de dos formas. La partibilidad, que refiere cuando una parte de la persona se extrae y se transfiere a otra persona. Todo esto para finalmente formar una relación entre ambos individuos. También está la permeabilidad, y esto implica cualidades que influyen en la composición interna de la persona. Pero estas cualidades no son consideradas como independientes de la persona. Por lo tanto, la propuesta teórica de Personhood enfatiza en dos aspectos. La individualidad, que nos remite al concepto clásico de agencia, en donde las acciones de los individuos son conscientes y orientadas por los intereses personales. Además, está la individualidad, la cual nos muestra la reformulación teórica del concepto de agencia, en donde los individuos y sus intereses están relacionados con otros humanos y no humanos y sus intereses. Es importante entender que esos humanos y no humanos son también activos y conscientes de sus acciones. Pero ahora continuamos en la página 32. En la sección Arte rupestre en la Sierra Libre Sonora, vemos cómo la autora va ejemplificando su planteamiento teórico a partir del caso de estudio según motivos de tortugas en el arte rupestre. Y en la página 35 es importante que noten las consideraciones metodológicas mínimas con que se registró la evidencia. Ahora continuamos en la página 37, acá noten algunas interpretaciones según el análisis del contexto, principalmente. Aspectos relevantes de esta discusión son la intencionalidad de las pinturas no necesariamente por la ubicación del abrigo rocoso o la cueva, sino por las condiciones internas de estos lugares, los cuales fueron reutilizados a lo largo del tiempo. Además, las pinturas posiblemente no eran dirigidas hacia un grupo amplio de personas, pues tenían tamaños reducidos. También, entre la diversidad de motivos, sobresalen los motivos de tortugas, antropomorfos y zoomorfos, esto debido a que están representados en varias temporalidades. Moviéndonos a la página 38, vemos que Vigliani destaca que los motivos de tortuga no están asociados a otros motivos. Además, a nivel temporal se ve una estilización de los motivos hacia una forma más antropomorfizada. En la página 40, es importante notar que los motivos de tortuga son los más abundantes. De igual modo, la escasa representación de otros animales lleva a la autora a plantear que los motivos representados no son reflejo de los animales consumidos. Estos aspectos sobre los motivos de tortuga llevan a Vigliani a plantearse que estas representaciones pueden estar relacionadas con nociones animistas. En la sección Cazadores, Recolectores y Pescadores, la autora va caracterizando a las sociedades antiguas que habitaron Sonora. Noten que la autora se basa en datos etnohistóricos, etnográficos y arqueológicos. En la página 41, es importante que observen cómo se apoya en datos etnográficos para comprender aspectos simbólicos y su significado, de modo que busque encontrar un marco de referencia para entender la agencia de las cosas, y en este caso en específico, los motivos de tortuga en el pasado. También vemos en la página 42, en la sección, la conformación de personas en los series de Sonora, Acá importante que noten la exposición de datos etnográficos. Pero continuamos en la página 43. Observen cómo la autora va introduciendo la temática de la agencia de las cosas, mediante el concepto de iji lo cual implica personas no humanas, que están en relación e influencia con las personas humanas, esto mediante los cantos. Además, noten el valor simbólico de las cuevas como espacio donde residen los espíritus. También, observen que la tortuga es un animal que sobresale en la mitología seri, en donde vemos que la tortuga es considerada una persona. Además de los cantos, los seris utilizan signos y objetos para mediar con el plano espiritual. En la página 45, es interesante notar las clasificaciones entre humanos, animales y plantas, lo cual va dando un mejor entendimiento sobre la agencia humana y e no humana. También es interesante que observen cómo el autor ejemplifica los atributos de la individualidad en la noción de persona según los seres. todo esto con el fin de ilustrar cómo los otros humanos y no humanos influyen en la persona serie. Pero continuando la página 46, vemos que la autora habla respecto a la tortuga y no menciona que su representación fue relevante en figurillas y representaciones gráficas. Lo interesante de notar es la propuesta de Vigliani respecto a la individualidad de las personas y las tortugas en donde la tortuga representa la identidad personal y social, así como la representación corporal del individuo que la dibuja. Pero ahora movámonos a la página 47. En conclusión, es relevante rescatar el llamado de atención de Bigliani, respecto a sobrepasar las aproximaciones individualistas y conjuntarlas con planteamientos individualistas. Esto nos permite entender la agencia de las personas humanas e inhumanas, así como su constante interacción entre sí. Con esto finalizo el análisis de la lectura. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y Google Drive. Además, en la carpeta compartida de Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Quiero recordarles el uso de las horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio que gusten para enviarnos sus dudas y consultas respecto a los contenidos del curso. Antes de finalizar, quiero mencionar que los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en el cual abordaremos los contenidos de la unidad 9, sobre posmodernidad en antropología. Hasta pronto.